0: Je lutte très fort pour nous faire d'accent pour annoncer une BD sur la fin d'une dictature africaine dans... Tézé. Le journal intime d'un jeune artiste homosexuel plus que paumé dans... Journal. Ok, grand-mère sait faire un bon café, mais grand-mère ne sait pas être une très bonne grand-mère dans...
1: Maftaline. Bienvenue dans l'épisode 75
0: <rire> du Gaufrier, le podcast BD.
2: C'était pas dit. mal, mais il y avait un petit côté redondant dans le journal d'un mec, dans le journal, c'est pas... Ouais. C'est le but
0: <rire> C'est le but Bienvenue les amis dans cet épisode du Gaufrier avec de la joie de vivre, des bons sentiments, de l'humour attire l'arigot Et la recette du bonheur, livré <rire> en fin d'épisode et évidemment je déconne, toute l'équipe s'est donné le mot pour choisir des titres dépressifs comme Jaja -ja". ouais. Bienvenue tout le monde, bravo Louise, bravo Marion, bravo Baptiste Salut les copains Salut
1: Salut
0: Dans cet épisode, de la tyrannie, de la misère sociale et une grand-mère sacrément aigrie Mais elle a des circonstances <rire> atténuantes Et puis ça s'arrête pas là, la semaine prochaine c'est réflexion sur la mort Un HLM assiégé et une œuvre féodale crépusculaire Bon, vous, les gaufrettes, vous aurez deux semaines pour vous en remettre. Mais nous, on est parti pour trois heures d'enregistrement dans cette belle ambiance. Si vous sentez un petit coup de mou pendant l'écoute, euh, n'hésitez pas à aller consulter une vidéo de Petit Chat sur Internet. On débute tout de suite avec Louise, qui nous présente l'album TZ.
2: TZ. TZ. Et on va très vite pour comprendre pourquoi on pas est... <rire> Je voulais juste le placer. TZ. c'est évident. Bref. <rire> Hashtag connasse. <rire> Impossible pour moi de passer à côté d'un album de Bruno d'autant plus quand il est joint par Apollo son complice déjà sur Commando Colonial Bienvenue donc dans une tragédie totale ou une sorte de Phèdre en Afrique C'est bon Chris tes Phèdre
0: J'ai jamais lu aucun livre Ah putain <rire>
2: Dans ce pays que l'on nommera pas, le régime dictatorial est en train de tomber, et furieusement. Portrait d'une Afrique sous Amin Dada, Mobutu, Bokassa, à l'aube d'un renversement. Une BD qui commence par la fin, pour nous raconter l'espoir de l'indépendance, le régime dictatorial, l'ingérence des anciens pays colons. C'est une pause. <rire> dans, le but, dans
3: le but de
1: dans pause plus de reprendre mon souffle. En vrai, c'est une, une pause dramatique.
2: Le temps
3: de relire le chapitre suivant. Elle,
2: Elle commence par la fin, car c'est ici la deuxième génération que l'on entendra les enfants de la fille d'un héros national assassiné, le fils du dictateur et l'épouse du dictateur. la
0: Encore une pause, mais là, ouais, tourne ouais. la page.
2: Exactement. Car ne nous y trompons pas, il s'agit bien ici de la réécriture de Phèdre avec le dénouement qu'on lui connaît. Un récit tout en ambiance, violent, désespéré et puissant, dont chaque acte s'ouvre sur les citations des plus grands auteurs africains. Quoi de mieux donc que le dessin grandiose de Bruno pour sublimer tout ça, couleur, découpage, le choc graphique et esthétique et à la hauteur du scénario et de son récit théâtral. Décidément, chaque album de Bruno est toujours une réussite.
0: C'est une pause finale C'est une pause finale. C'est une fin de chronique du coup. C'est une fin de chronique. D'accord, je prends. Tu vois, tu prends De Apollo et Bruno chez euh, Dargo, comme la majorité des albums dessinés par Bruno. Qu'en a-t-on pensé, Marion Eh bien, on aime. Hein. C'était une petite chronique d'ailleurs. Là, c'est la chronique qui était à chronique. moitié écrite ou c'est celle non, qui. Non, c'est est celle qui est écrite. Et donc, dans deux semaines, il y en a une qui est à moitié écrite. <rire>
2: ouais, mais alors du coup, elle est déjà deux fois plus longue qu'alors qu'elle est à moitié écrite. Oh god. Ouais. <rire> ok. Ouais, okay, okay. ça va partir en. Ok, ok, ah
0: ouais. non, mais à la personne qui vit avec toi et qu'on aime beaucoup. Euh... <rire> Bravo,
1: toujours. Marion. Ok. C'est bien. Voilà. Non, en vrai, on peut faire un peu plus que ça. C'est un podcast dépressif. Je n'ai pas dit que c'était un podcast
0: pas intéressant, tu
1: vois. On verra. Vachement bien écrit, comme d'habitude. Hyper bien découpé. Le rythme est incroyable parce que c'est vraiment ce moment de bascule où le régime tombe. La. Nuit est là, c'est ce moment où chacun va devoir euh, trouver sa place. Et comme euh, les histoires se répètent, on est très vite dans cette tragédie grecque avec des schémas qu'on reconnaisse ou pas la tragédie grecque. C'est des schémas d'histoire que vous avez déjà vus. Euh, L'héritier euh, de la dynastie, la deuxième femme qui ne sait pas pourquoi elle est là, l'héritière de l'opposant, c'est des trucs, ça c'est le malfrat qui traîne et qui va faire des coups tordus ou pas. Ça, on a déjà... On, on les connaît, ces histoires. L'idée, c'est que quand c'est pas maîtrisé, par contre, c'est nion, nion à crever. Et là, c'est pas le cas. Ça tient de la première à la dernière page. C'est beau à mourir. Et en vrai, ça pourrait s'appliquer à presque tous les renversements de dictature. On se rend bien compte que ça suffira pas, beau, pas forcément. C'est beau à
0: mourir comme tous les renversements de dictature. Enfin, c'est les renversements de dictature ah, qui sont beaux à mourir aussi
1: Alors, les renversements de dictature sont... Toujours beau ouais. euh, à mourir.
0: Il y a des gens qui en meurent Il y a des on gens qui en meurent vois. mais on leur souhaite pas <rire> euh,
1: L'album euh, lui-même euh, Est beau à mourir Christopher le tatillon
0: J'aime la tatillonade euh,
1: <rire> euh, On sent que ça va être une journée de la précision Très bien, euh, moi et ma gueule bois, On te dit merci pour ce moment <rire> On s'en souviendra Auditeurs, auditrices, c'est un épisode de la dépression Et moi de la gueule de bois Donc n'attendez pas beaucoup plus de ma part
3: mmh. Baptiste bah non en même temps il n'y a pas forcément grand chose à rajouter c'était <rire> vous avez dit je trouve l'essentiel toutes les deux j'ai trop kiffé cet album comme d'hab dur de passer à côté je suis d'accord d'un Bruno et, et comment Apollo et Apollo merci euh, j'avais adoré ce qu'ils avaient fait précédemment, que soit Commando Colonial ou même Bruno. Est-ce qu'on qu peut pitcher un peu Commando Colonial Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut reparler de certaines œuvres de Bruno faites peut-être pour certains ouais, bah auditeurs auditrices Commando Colonial, euh, l'histoire de militaires qui sont envoyés à Madagascar euh, pour euh, préparer. Désert algérien
0: en 1942. Ah, alors
3: c'est pas celui-là. Ouais. <rire> je confonds avec lequel
1: Mince.
0: De Apollo et Bruno, je pense pas. Pas les non, deux ensemble. Commando Colonial. Euh, Polar situé dans le désert algérien en 1942 trois tomes j'ai mis démentiel et dans mon souvenir c'était drôle mais en fait ouais. c'est pas drôle du tout non c'est pas drôle non. du tout ils sont, ils sont pas dans l'humour en fait de... <rire> mais alors, attends, non mais il si y a une
2: pointe un peu d'humour quand même dans Commando dans Commando dans... Colonial pour
0: moi il me semblait qu'il y avait un côté un peu barbouze ouais. rigolo euh... enfin les mecs sont un mais peu déclagots mais
2: celui-là en fait parce... enfin, en fait il est excessivement non non mais il est excessivement tragique mais il y a deux, trois. tomes deux trois trucs, c'est-à-dire que si tu prends du recul, en fait, c'est c'est complètement tragique comique ce qui se passe dans ce de, dans cet album-ci de. de Comme
0: une tragédie grecque en fait.
2: Ben oui, c'est pour ça qu'on dit Thésée oh
0: là là. parce que Thésée. C'est vraiment palucive, euh, vrai, pas Lucie, mais ça avait l'air bien. Son fils
2: s'appelle Hippolyte et ça commence d'exactement de la même manière.
0: Comme le la personnage dans le dans le BD. BD.
2: Ben oui. Oh. Le, le, le pitch de Phèdre quand même étant que Thésée est un roi qui aime énormément faire des conquêtes et il y a la rumeur comme quoi il est décédé lors d'une de, de lors d'une euh, lors de la conquête d'un royaume et l'épouse va en profite son épouse va en profiter pour dire à son beau fils qu'elle l'aime son beau fils s'appelle Hippolyte.
0: Ouais, comme, comme, en, comme là dans la BD, c'est ouais, vraiment le résumé de la BD qu'on ah bah oui,
2: mais C'est oui. exactement ça. Et euh, comment ça se passe Attends dans mes souvenirs si je me souviens bien. Elle lui dit il le prend mal parce que pour elle, pour lui, justement, elle ne pouvait pas lui dire. Elle décide de suicider par poison. D'accord. Je veux dire, tout est écrit. Okay. Et à la fin, lui, il meurt tuer parce que... Alors, alors, Là, c'est pas comme la BD. Si, en fait, c'est exactement la même chose parce qu'en fait, la servante de Phèdre va aller dire, en fait, euh, Thésée revient. Alors, le justement. but, c'est qu
0: aussi qu'on se... Alors, je sais qu'il y a une œuvre qui est vraiment très vieille, mais là, la BD, il faudrait pas la spoiler non plus. Mais non, Donc, mais je ne sais pas fait, comment on peut fait, faire.
2: C'est exactement la même. Non, mais de... c'est exactement les. Ça tient pas en même, même temps
3: ouais. sur le suspense scénaristique. Le génie, ouais, le génie ouais, de la narration La mise en scène. Il y a une mise en scène avec des unités de lieu, etc., et d'espace qui sont super et qui reprennent aussi du coup le principe un peu théâtral, euh, voilà, dans l'écriture de la pièce. Ça, c'est aussi excellent. Et, enfin, pour moi, le, le génie tient pas effectivement au suspense final qui n'existe pas vraiment, puisque ça commence par la fin. Donc voilà. Et pour juste, juste. C'est ça J'ai mal fait mon résumé Je me fais tailler depuis tout à l'heure. Non Depuis tout à <rire> l'heure, attends. Genre, j'ai tapé commando colonial, <rire> le résumé sur Google. Je trouve Madagascar, 1942. <rire>
0: Le major Antoine et le
3: maître Maurice Rivière Débarque en destinement Sur l'île soumise à l'influence péténiste. Madagascar C'est dans des algérien. Euh, Alors, on Alors Baptiste, la géographie.
1: Baptiste de Tu sais pas <rire> Baptiste tu sais pas Mais les auditeurs Auditrices le savent déjà euh, il, Christopher a un problème De géographie Mais genre oui. Fort, oui. fort 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 Très Donc, voilà. plus <rire> problème bien On se rappelle Dans l'or et le sang C'est dans l'épisode De l'or et le sang L'or et le sang Il nous l'a déjà fait Mes excuses Baptiste euh, Quand même Un peu plus de Bruno et peu
0: plus Bruno Un peu plus de Bruno Parce
1: que que euh, auditeur auditrice vous avez peut-être déjà croisé Tyler Cross Yes. Avec Fabien Nuri qui était du polar euh, qui tape un peu. Oui, et trois, tomes. trois tomes. Et moi, j'ai un, un chouchou qui n'est pas tout à fait de la BD, mais qui est quand même fait par des gens qui font de la BD. Ça s'appelle Le Petit Livre de Black Music. <rire> ouais. euh, ah oui, euh, Qui Bruce. est fait, euh, que je ne vous dise Bruce. pas d'erreur, avec Hervé Boris, qui est une recension euh, choisie de la musique nord-américaine depuis le début du 20 e jusqu'à avant-hier, qui reprend dans la pochette d'album. Et pour mettre à jour vos playlists, c'est incroyablement bien fichu. C'est très beau. Et c'est chez Dargo aussi. Euh,
0: moi, j'ai pas donné mon avis sur la BD encore, et euh, donc j'ai pas lu euh, l'offre originale. <rire> j'ai lu juste la BD, <rire> mais on s'en fout. Je suis plutôt d'accord avec vous sur euh, tout le renversement de dictature. Et tout c'est vachement bien. Mais par contre, moi, j'ai un souci de rythme de ma boule. C'est-à-dire qu'il y a 12 000 narrateurs en même temps. C'est-à-dire qu'on a un narrateur externe qui nous explique ce qui est en train de se passer en mode omniscient de. Vas-y, c'est le renversement et tout. Après, on passe dans les différents personnages qui vont nous narrer des trucs aussi. Et donc, j'étais j'étais en mode bah c'est émou parce que y a pas énormément de dialogue dans toute la première partie euh, qui fait euh, plus d'une quarantaine de pages alors que les autres parties les autres chapitres seront beaucoup plus courts et je me suis dit waouh cette intro elle est vraiment un peu longuette euh, donc j'étais pas euh, dingue 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 et on nous vend une histoire d'amour qui n'existe pas dans la BD quoi c'est à zéro moment je suis intéressé par ça et pour moi elle n'existe pas elle est même fausse euh, dans la BD enfin je la ressens pas du tout donc j'étais en mode Ok, bon, c'est tout ce qui est, est...
2: une histoire d'amour qui n'existe pas, donc elle n'est pas montrée.
1: Tu
2: vois mmh. ce que je veux dire C'est non, 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 non,
0: là, je ne le sens pas bah euh, derrière il y a marqué
3: une folle histoire d'amour interdite euh, tu vois,
0: il là faut arrêter de
1: lire les de c'est bah, euh, quand même assez faut, important ouais,
3: tu mais elle a son importance pour moi dans l'histoire elle l'ouvre voit en fait derrière dans les décisions que va prendre Bobby etc enfin y, si pour moi il y, y a un lien même dans son désir au final à lui de fuir après je pense qu'il y a aussi une part ou comme en fait il enfin, y a une part de réinterprétation une part de relecture de la part de celui qui est en train de lire la BD oh, et qui du coup, ok c'est euh, juste histoire d'amour le, pour, pour moi elle n'est elle pas existante et c'est
0: un élément qui est trop important en fait mmh. va diriger certains personnages alors que j'y crois pas une seule seconde le, rien dans l'histoire ne m'y fait croire une seule seconde donc je me dis bon ok et je connais pas l'œuvre originale donc je ne sais pas que dans l'œuvre originale il oh, y a grosse trahison et tout machin et, etc et la servante tout le bordel donc là déçu et de ça
3: donc déçu <rire> de ça trahison ça ça m'a un ah,
0: peu ouais. déçu donc je suis pas ouf rentré dedans j'étais vraiment en mode quel est cet intro et ce rythme super lent de peu de dialogue et juste des, des séquences enfin plein d'endroits on nous décrit vraiment tout ce, qui nous, tout ce qui se passe dans le pays et je trouve ça hyper beau en effet mais j'étais en mode qu'est-ce qu'on me raconte est-ce que c'est une volonté presque semi d'une de la chute d'une dictature africaine à quel point ça pourrait être réaliste ou pas tu vois parce que pour moi il, il place plein d'éléments euh, mmh. sur, sur le, justement la chute de ces dictatures les liens qu'elles avaient avec les gouvernements européens et occidentaux et je trouve ça hyper malin et je ne je ne savais pas exactement où me placer et moi qui n'avais pas la dramaturgie euh, avec moi. Pour moi, c'est la pure euh,
2: totale réécriture de Phèdre et du euh, coup, moderne. C'était
0: si on n'a ouais. pas ça, on passe ouais, ouais. un sympa moment, pas dingo.
1: Ah ouais. Ce qui pour, ouais. pour le coup, tu peux aussi le voir du coup dans un d'un autre côté. C'est vraiment le problème des quatrièmes de couve qui veulent pas assumer leurs propos parce que ça aurait été écrit derrière une réinterprétation d'une tragédie grecque nanani nanana nanani nanana tu savais où tu mettais les pieds directement c'est dommage de le cacher d'un point de vue market. d'un autre côté ça peut vous permettre aussi si vous connaissez pas ce genre de littérature et de théâtre classique et avant d'aller à la comédie française vous pouvez le découvrir en BD petit passage euh, tragédie grecque et théâtre classique le français à Paris euh, ça coûte pas cher et c'est bien joué donc, vous pouvez lire Thésée, euh, dictature africaine, comprendre la trame, bim bam boum, et à la saison prochaine, vous allez le voir au français.
0: Et est-ce qu'il y a une scène de catch dans l'œuvre originale
1: <rire> Alors, ce c'est pas, pas, de... pas du catch, mais Bully, oui. Quand il se tue, il se tue.
0: Parce que genre, eh, cette scène-là, elle est super belle en plus dans la, ah film, ouais, la scène ouais. de catch. Et il y a une, la, dans la postface écrite par Apollo, il raconte une scène qu'il a vécue de catch où apparemment il se passe des trucs magiques, mystiques dedans, peut-être qu'il y avait de la drogue et tout en sais rien, mais il a vécu ça à Kinshasa la postface est incroyable aussi sur l'écriture de l'album, c'est un projet qu'ils ont en collaboration enfin ils écrivent depuis 10 ans dessus et voilà, très très bien
2: Toute la magie euh, que, qui est reprise version euh, sauce euh, sauce euh, de ce pays euh, d'Afrique, en fait c'est euh, toute la mythologie des dieux puisqu'en fait euh, Thésée demande l'aide de Neptune pour se venger de cet amour qui dans la BD là est représentée par la, la... truc de l'eau là, je sais plus comment elle s'appelle. Sorte de sirène. Quoi, ouais, voilà, moment. sorte de sirène. Qui en fait est Neptune dans le. Oh,
0: Est-ce que vous voulez que je relise Il enfin, euh, vous... va falloir relire, vous êtes en fait. Je en train hein. de me dire qu'il va falloir que je relise la BD. <rire> ah non, je relis la BD, c'est bon, maintenant <rire> Je vais sur Wiki, je vais sur Wiki une minute, fait. et après, je je, je... c'est bon, je relis la BD, c'est beau, il y a des en rimes En plus, je trouve que du coup, le, le début passe mieux. C'est
2: Alexandrin <rire> Et à chaque fois que tu lis le truc, tu fais Ah, oh, il était fort quand même <rire> Moi, ça m'avait fait ça. J'avais 14 ans, j'étais en mode Ah, oh, trop fort le mec voilà. C'était
0: cool. Let's go? Ouais, bah let's go. D'accord, d'accord,
2: Dépression. Euh...
0: Dépression épisode numéro 2 avec Baptiste pour le journal. Oui. Journal. Mais journal. Mais coup, je trouve qu'on a
2: pas été assez enthousiastes là sur le Bruno. Mais si, si, on a tous dit que c'était
0: génial. C est, c est vous vous avez parlé pendant 7 minutes pour être super enthousiaste Je suis arrivé je vous ai mis juste un petit peu voilà la petite, le petit taquet, tu vois. Mais après, so vous m'avez so so pris pas, pour so un so enfant. un
1: mal fragile. Ça va. Okay. T'inquiète. <rire> on y va,
2: euh, c'est pas grave. Aujourd'hui, mon m'ont dit que le... je ressemblais à Necfeu.
0: Oui, alors il faudrait que ça soit visuel pour que les gens ouais, puissent confirmer. Mais... Rendez-vous sur nos réseaux et, sociaux. Et, et il y aura une photo. Ouais. Rendez-vous sur nos
1: réseaux sociaux, vous aurez la démonstration. Pendant Louise de dos, Louise avec moi et ma gueule dub, la dépression de tout le monde, l'orage qui arrive, yes. vous allez voir, c'est super! <rire>
3: Go Baptiste, deuxième chronique, <coughs> Cher auditorice, euh, aujourd'hui, je viens ajouter une nouvelle BD sur les étagères de Marion et les vôtres, j'espère aussi, euh, les étagères de Marion réservées aux BD de la DEP, mais super, comme elle avait dit dans un des derniers épisodes. Euh, cela fait un moment que j'attendais et que j'espérais la réédition de cette bande dessinée que j'ai découverte quand j'ai commencé euh, la librairie. Je l'ai relu avec un plaisir non dissimulé et pour moi, elle est anthologique en plusieurs points. Brièvement euh, l'histoire, euh, donc journal nous relate la vie de son auteur Fabrice No, dans une ville qu'il choisit de ne pas nommer de septembre 92 à novembre 93. Fabrice est gay, il nous parle de ses rencontres, de la difficulté d'en faire aussi, de ses réflexions d'un jeune d'une vingtaine d'années sur ce milieu qui à la fois le fascine, le rebute, l'accueille et le repousse. Ce sont aussi des années de travail d'un jeune dessinateur, donc d'un précaire, ainsi que le récit d'un amour intense, déçu, presque tragique. Oh, prenons la tragédie grecque. Et surtout, euh, des Attends, interrogations... Il t'avais lire un autre truc avant aussi pour celui-là Non, non, non. Ah, ok, merci. Bon, Tout bon. va bien, je fais pas de référence au du classique. Ah si, mais tu vas... Non, j'en parlerai après. Et surtout, des interrogations constantes de ses sentiments, sa place dans la société, son rapport au monde. Voilà pour l'histoire. Je disais récit anthologique. Alors... Pour deux points particulièrement, euh, pour moi, il est anthologique car il témoigne d'une partie de l'histoire de la bande dessinée, avec les débuts de l'autobiographie, de l'écriture de soi en BD et la création de la maison d'édition Ego Comics qui nous est relaté à l'intérieur euh, de journal. Le jeune Fabrice se questionne sur la légitimité d'écrire sur soi. Au-delà de la fiction, pour se livrer, ainsi qu'un de ses amis lui demande, il lui dit « ce serait bien que tu ailles plus loin que tout ce qui a été tenté dans le genre, pas de censure ».« Parle de tout, ne déguise rien » et il a cette injonction derrière « fais-le ». Et c'est ce qu'il va faire. N'allez pourtant pas croire que ce livre est le résultat de travaux anarchiques jetés à la va-vite sur un carnet, comme pourrait le laisser penser le titre. Il s'agit au contraire d'un travail taillé au cordeau. Des planches sont finement ciselées, la narration et l'illustration toujours pertinentes relèvent clairement pour moi du génie. Autre point d'anthologie euh, « La vérité de ses errances ah non,
2: oh et wow wow ses doutes ». de découvrir la taille de la chronique <rire> de Baptiste. <rire> ah Mes <mais, rire> auditeurs, euh, je veux dire, le curseur est à peine descendu, quoi. Mais non, c'est euh, pas, pas vrai, montre les pages, quoi. Il y a trois quoi, ouais.
3: points, il y a que deux pages. Et la deuxième n'est <rire> pas complète. <rire> je continue. <rire> Autre point d'anthologie, du coup, « La vérité de ses errances et de ses doutes. Fabrice n'est pas tendre, ni avec les autres, ni avec lui-même. » Il se cherche, il hésite, il juge, réfléchit et doute beaucoup. Il ne cherche pas la facilité dans son travail, de même que dans sa vie, quand il préfère que euh, l'acceptation de son homosexualité par un ami ait été le fruit, euh, fruit d'un travail pardon, plutôt qu'une acceptation molle d'une tolérance qui, pour lui, semble trop belle pour être vraie. Loin des beaux récits d'acceptation de soi, libérateur et presque facile, mais ne vous détrompez pas, j'ai binge-watché Heartstopper comme vous tous, et ça fait tellement du bien <rire> Mais voilà, ici c'est un témoignage lourd. Lourd du poids d'une souffrance enfouie dans une société violente à l'égard des personnes homosexuelles, lourde face à l'incompréhension ou l'impossibilité de son désir, lourde des remarques ou des milieux qui se veulent bienveillants mais sont rarement capables de vous accueillir dans votre diversité complexe. Devant la densité de son vécu relaté ici, on a parfois l'impression qu'il se passe plusieurs mois alors que seulement quelques jours se sont écoulés. C'est de cela que naît pour moi la plus grande beauté de ce récit. Et enfin, Dernier point d'anthologie, j'avais dit deux, mais il y en a un petit troisième. Mais le troisième, il est personnel.
0: Grimace de Louise, grimace de Louise. Ça, c'est une,
3: une chronique, Louise. <rire> ça, c'est une chronique. Car c'est une rencontre avec un auteur qui m'a touché personnellement. Certes, à travers les points évoqués ci-dessus, mais aussi dans mon histoire personnelle ce lien qu'on a au tout début entre la religion amenée ici par son travail ces questions sur Dieu et qui ont rejoint le jeune homme le jeune moi euh, fraîchement sorti d'un monastère s'acceptant bof bof dans son homosexualité et essayant de trouver une cohérence dans son parcours et le monde de l'homosexualité justement qui s'ouvrait devant lui j'y retrouve beaucoup de mes questionnements de mes jugements qui se révéleront bons ou mauvais avec l'expérience ces analyses ou recensés ne sont pas forcément les miens in fine mais ils laissent toute la place au lecteur d'exister sans tirer pour lui des conclusions définitive et irrévocable de ses réflexions qu'il pourrait avoir avec le regard de l'adulte qu'il est devenu sur l'enfant, enfin l'ado qu'il était alors. Si donc ce témoignage est subjectif, il ne peut se limiter à cela puisqu'il témoigne du vrai, de son expérience et en ce sens peut tous nous rejoindre. Voilà, j'avais prévu de finir là. Mais en vrai, <rire> il, il y avait encore en deux, reste. trois trucs dont je voulais parler. Il en reste, Donc il va Vita faire une mimoune. Allez, il va me... faire une mimoune. <rire> Allez, il reprend
1: le micro après sa chronique et il repart pour un tour. C'est pas légal, hein.
3: Ah, ça va, la phrase était belle, je pouvais ah pas, ouais. tu vois, mais je pouvais eh pas la mais mettre mais après, ça collait pas.
1: D'accord, bon. c'est plus fait, dans la chronique, il voulais en reste. Je
3: que juste pour me la ramener, j'ai la joie de posséder un exemplaire dédicacé de l'édition ah de ouais. chez Egotist. Les gens s'en
1: foutent, donc, Baptiste.
3: Donc, avant sa réédition <rire> chez Delcourt, j'avais envie de vous le dire, c'est pas grave. <rire> et, et, il nous livre également euh, la bande-son de la lecture de cet album, à mon sens, et je l'ai relu en écoutant Arvo Part. Et s'il vous plaît, écoutez Arvo Part qui est un génialissime compositeur. Et surtout, lisez la postface. C'est oui. ça que je voulais oui. dire. Elle est écrite pour cette nouvelle édition par Fabrice snow euh, Il l'écrit aujourd'hui et elle est essentielle, bien que longue, Louise, pour comprendre les questions, l'exigence de son travail et tout le bouleversement qu'a pu apporter dans sa vie cette écriture de soi, à mon sens, si essentielle. Merci Fabrice. Merci Fabrice snow Réédite donc chez Delcourt,
0: à l'origine chez Ego Comics, maison d'édition cofondée par Fabrice snow Comment on l'apprend dans la BD Exactement. Incroyable. Et il y aura
3: un nouveau, parce que là, ils vont, ils vont tout rééditer et il y aura un nouveau volume en 2023. Alors, je crois que c'est quatre nouveaux volumes, non Alors Je sais cycle. pas comment ça va, je sais pas s'ils vont faire des aussi gros pavés Ce ou... Interview ouais.
0: que j'ai lu de Il, il annonce il un nouveau
1: vrai. cycle. Ouais,
0: voilà, au moins de quatre, mais voilà. compris euh, sur les années 98 à 2002. Donc, c'est pas sur aujourd'hui, c'est ouais, ouais, la suite sur le... du journal de l'époque, mais a posteriori donc c'est un, <rire> un truc euh, c'est un journal intime mais écrit bah, dans le rendez futur rendez-vous dans le
2: futur
1: pour le journal du passé voilà euh, Louise
2: oui c'était très très bien merci Baptiste <rire> euh, alors putain non c'est chiant qu'on va, on va encore parler trois euh, heures mais bah, pas dans le micro, ouais, micro. Euh, j'ai kiffé de ouf en lisant alors moi je ne connaissais ni ce monsieur euh, ni euh, comme quoi c'était vraiment euh, a priori une oeuvre une, une hyper importante dans euh, l'histoire de la BD Ego Comics euh, je n'ai jamais rien lu néso, de la maison d'édition c'est à dire que je connaissais euh, le nom euh, comme ça je remettais absolument pas un album ou des gens autour de cette maison donc euh, là dessus j'ai trouvé ça euh, génial c'est a disparu, malheureusement ouais bah voilà et euh, ce que j'ai beaucoup ça m'a pas mal fait penser tout le début notamment euh, quand il parle de son homosexualité j'avais lu il n'y a pas si le temps Retour à Rhin et il euh, y a évidemment un parallèle qui est euh, oui. hyper cool de Didier Ribon, euh, un, un, sociologue. Non, un
1: sociologue. Non, c'est un ah. sociologue. C'est du récit sociologique. Ouais. Ouais, euh, ouais. Didier Ribon, transfuge de classe qui, a, qui est un grand sociologue contemporain là d'aujourd'hui. Vous le verrez pas mal euh, à faire en ce moment parce qu'il y a un bout de retour à Reims qui vient d'être adapté au cinéma. Il y a un retour à Reims qui a été monté au théâtre l'année dernière. Il est dans une vibe qui est pas loin de ce que fait Edouard Louis en littérature aussi, en finir avec Eddie Belgueul okay. et dans Retour à Reims c'est son expérience de sociologue qui est partie de Reims donc euh, ville euh, joyeuse vous l'entendez à sa sonorité <rire> et qui regarde son milieu d'origine ok d'accord
2: voilà du coup ben ouais. il voilà, y, a, y, a, y a plein c'est à dire que niveau sociologiquement parlant trou je trouvais que c'était dingue, j'ai eu qu'une envie c'est de lire la suite et du coup euh, j'ai commencé le tome 3, je ne te remercie pas Baptiste c'est excessivement long, il y a 100 <rire> pages le premier Sur volume trucs, fait euh,
0: environ 300 pages il ouais. regroupe le, le deuxième, journal 1 ouais, et 2 et après le, le journal 3, 3 il est un peu plus épais, ouais. <rire> un tout petit peu
2: <rire> donc euh, ça c'était ma, ma première vision qui est que je pense qu'évidemment je vais tout, tout me farcir parce que euh, c'est-à-dire que c'est le genre de truc où tu sens bien que c'est hyper important. Moi, ça m'a vachement touché toutes ces réflexions, que ce soit euh, autour de l'art, aux questions de, euh, question de euh, son homosexualité et tout ça. Après, euh, j'ai lu. Donc, je ne savais pas du tout qui était ce monsieur. Euh, j'ai lu cette post-fast et j'ai rien compris. Alors vraiment, là, qu'on soit très clair là-dessus, j'ai rien compris. Je m'en foutais. Voilà, vraiment, je m'en foutais royal euh, de euh, et en fait ça m'a gâché mon truc à la fin parce que si j'ai bien compris euh, ce monsieur est dans une vête autobiographique du coup c'est ce que tu disais en mode euh, la vérité rien que la vérité c'est quelqu'un qui travaille je, tu, tu m'arrêtes si je me trompe mmh. d'après photo donc oui, euh, non, il s'avère que euh, quand vous faites euh, dans, le, dans le droit à l'image, quand vous faites mmh. une BD et que les gens sont reconnaissables si, cette personne, si ces personnes là n'ont pas donné leur autorisation, grosso modo vous pouvez être attaquable j'ai bien compris qu'il avait, avait eu un c'est en cours parce que voilà il y a des gens qui n'étaient pas d'accord dont la matière ils ont été représentés machin tout ça il s'en explique à la fin de ce tome et en fait la fin de ce tome je sais pas pourquoi ça m'a donné une vision de lui que j'ai trouvé hyper pénible et c'est hyper pénible à lire et en fait on s'en foutait moi j'ai envie de dire personnellement non mais alors c'est dire que c'est peut-être important pour les gens du milieu de la BD indé mais sinon non. sincèrement <rire> je trouve que si tu fais pas partie de ce je veux dire euh, cette espèce de faux débat de savoir quelle ville c'est enfin, c'est bon en fait tu fais trois recherches on a très bien compris euh, qui c'était a priori enfin euh, je veux dire il n'y a pas mmh. de faux mystère en fait et on s'en fout et c'est-à-dire que pour les nouvelles générations c'est-à-dire euh, typiquement toi, toi tu connais depuis mmh. longtemps je, je pense que Marie aussi non et eh bien non et eh bien non bon, bah, du coup c'est très bien on va avoir deux de, de points de vue différents moi ça m'a complètement cassé dans mon truc je ah, franchement mec je m'en fous ton récit il, il m'a touché point barre j j je m'en branle que tu t'expliques de, de tout ton truc de, de, de ton procès de... après c'est cool de connaître le processus créatif d'un auteur machin et tout ça mais en fait j'ai trouvé cette justification hyper lourde et j'avais pas du tout envie de retenir ça de cette BD parce qu'elle est mortelle. Tu vois ce que je veux mmh. dire Genre, généralement... Je comprends
3: tout à fait. Mais et, et, on verra. Et, enfin, je vais laisser parler et puis les après. On plus euh... de trois
2: bon, on calme quoi. Parce que waouh wow, je... T'as vraiment, il y a mais des moments où j'étais là, que... <rire> tu en parti hyper loin, mec, dans ta justification. <rire> non mais bon, de fait, je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a une vraie polémique, je sais pas, de la BD des années 90 auquel, que je connaissais absolument pas. Et en vrai, encore une fois, dont je m'en branle parce qu'en fait, c'est kiffant. Tu vois, ça m'a un peu gâché mon truc. Mmh. À, la, à la fin cette post <rire> tu, tu, tu voilà, tu sais que c'est
1: pas Baptiste euh, qui l'a écrit, hein Ouais. Bah passe.
2: non, mais tu, tu vas me dire pourquoi il avait ça, ok Tu sais que. Et bah, je te dis après, voilà, après que Marion réponde.
1: Il non, mais... était hyper impliqué dans sa chronique, mais tu, tu non, sais non, que. En plus, je
2: trouve, je sais pas comment toi. Alors tu nous, as nous on a encore
1: jamais vu Fabrice Noé et Baptiste ouais, dans la même ça. pièce, mais je suis quasi sûr que c'est pas ouais. la même personne.
2: Mais en, plus... <rire> ouais, ça. Donc, mais, en plus, mais mais
0: par contre. Tu l'as
2: pas lu toi la Poste. En plus, je trouve, trouve que ça lance des trucs. En plus, tu sais, ça ça te titille juste à savoir ce qui s'est passé. Mais donc tu t'en fous pas Hein
0: Donc tu t'en fous mais Non pas. mais
2: en fait t'as envie de dire on s'en fout. Mais si parce que en fait c'est...
0: Voilà, on va revenir sur la voilà. post passe après. Marion.
2: On s'en fout c'était
1: génial. Peut-être on y revient pas on va Moi j'avais jamais mis la main dessus et j'avais jamais cherché à le trouver non plus mais je suis ravie de la réédition parce que ça donne l'occasion de, de lire un truc assez monumental. Vraiment, moi, j'ai lu pour le moment que le journal 1 et 2 qui est regroupé dans le, dans le même tome parce que c'est là, physiquement, un truc qui est impossible à rusher. Et auditeur auditrice vous savez que j'en ai rushé des trucs qui n'étaient pas homologués à rusher en termes de lecture. Là, c'est pas possible parce qu'il a un travail de précision dans l'écriture. C'est dans la démarche qui, parfois, peut passer énormément de temps sur des choses... Euh, très anodine, mais comme lui l'écrit et le dessine, ça devient quelque chose de capital dans sa création, donc c'est passionnant. Euh, J'ai été, moi... Ça m'a vraiment bousculée parce que je crois que j'avais jamais lu ça, quelque, quelque chose comme ça à ce point d'autofiction en BD. Un truc avec un système d'écriture dès le départ où il dit « Ok, je vais essayer d'être exhaustif, peu importe les conséquences. » Très je journal suis,
0: intime, en fait. Je,
1: je, mais je suis à la fois impudique, euh, je suis un pudique, alors pas forcément dans ce qu'il montre en soi, parce que l'enjeu n'est pas là, mais dans ce qu'il ressent, dans les relations qu'il qu a à ses propres fantasmes, à ses doutes, à ses peurs, à ses moments de perdition. Et c'est des trucs que j'avais vus plutôt en littérature, euh, de prendre sa propre vie comme euh, matériel de création, mais genre vraiment comme si c'était de la pâte à modeler. Ça existe, cette matière existe, on n'a pas choisi la couleur, on n'a pas choisi la consistance, mais on va en faire un truc. Euh, si vous voulez un exemple comme ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais euh, Annie Arnaud fait ça, euh, Christine Angot fait ça, beaucoup. De, et pas forcément pour se mettre en scène de manière améliorative. Il ne s'agit pas d'écrire l'histoire pour euh, en faire une, une quête héroïque ou une aventure. C'est la vie et des fois elle est moche.
0: Et est-ce que ça pourrait pas être justement le contraire parce qu'il qu fait forcément une sélection de choses qu'il vit et là il nous fait une sélection le de trucs de dépressifs
2: ouais.
0: au possible tu vois il n'y a quand même pas beaucoup de moments hyper joyeux même dans la création de la BD mmh. tu vois tout est un peu oui, dans parce... la douleur parce que oui. sa vie est complexe mais... à ce moment là ouais. tu vois mais, mais là aussi... où tu dis il n'y a pas de héros je trouve que son parti pris n'est pas justement de tout montrer c'est de faire un parti pris plutôt vers le euh, le côté sombre
1: de ce C'est justement, justement pour ça que ça devient intéressant à regarder comme matériel d'autofiction. Et moi, je parle d'autofiction et pas d'autobiographie. C'est de l'autofiction. Oui, il le dit d'ailleurs
3: dans la prestation.
1: C'est là où ça devient de la création et pas juste du documentaire. Quand il nous parle de ses spleens de soirée, il nous parle de la soirée. Il est allé dans un bar, il y avait du monde, il y avait de la musique. Ça, c'est la partie qui existe. Et la manière dont lui en parle, de son spleen de soirée où il arrive à brancher, où il arrive à pas brancher, c'est ce qu'il choisit de nous montrer et pas de la joie d'avoir entendu la musique qu'il aime bien. C'est là où on arrive dans la fiction. Lui arrive à le faire de manière euh, très belle parce qu'en plus, il a un dessin qui est assez impressionnant à regarder. Il a un trait qui est assez ouf. Et j'avoue que effectivement, il rentre direct. Euh, dans mon étagère euh, des BD de la dépression mais qui font oui. ma vie merci pour ça je vais prendre mon tour sur la postface, face <rire> puisqu'a priori nous allons faire une chronique de la postface. face est-ce euh, qu'il y a une
0: postface face aussi dans le tome 3 enfin dans le tome 2
1: il y a des à tous la, les tomes dans, la... dans le journal 3 non, je moi je trouve ça intéressant pas. cette postface, face je trouve ça intéressant parce que justement c'est du matériel le gars arrive en, au début du journal en disant je vais essayer de prendre ma vie comme matériel de création. Et je trouve ça intéressant de le regarder nous en parler mmh. du coup 30, 40, 30 ans après où là il est vieux.
0: 96, le début. Publication.
1: et ben on n'est pas loin. Et euh, de, de regarder et de, le, de se regarder le faire. Et c'est complètement méta, hein, mais de l'autoviction, c'est hyper méta. Vous êtes dans une position de voyeur-voyeuse qui regarde un mec mettre en scène faussement, sans mise en scène sa propre vie. Tout est méta là-dedans. C'est le principe. Mmh. Et donc de le voir arriver du coup, 30 ans après, en disant, comment j'ai vécu ce truc Qu'est-ce que c'est de utiliser ma propre existence pour le faire Moi, je trouve ça intéressant dans le processus créatif. Après, en vrai, de quelle ville de province on s'en bat ce que vous voulez vous en battre euh, est pour ça que voilà. Mais il insiste, parce il il pas est dans la
0: justification. Oui, parce que, que, que l'époque, voilà, il, il est pose les bases, aussi. il crée les lignes mais de ce que qu'on l'auto-biographie, en fiction Il s'adresse
1: aussi à ceux qui l'ont lu la première fois que c'est sorti. Mais... Ce qui n'est pas ton cas et le mien. On n'a oui. pas été à Angoulême. On n'a pas été à Angoulême les années où il y a un type qui est arrivé qui a co-créé une maison d'édition dans lequel il met en scène son propre journal gay dans une période où c'est moins le fun quand même que mmh. euh, le super mois des fiertés qui arrive bientôt et où on va faire la fête pour se souvenir de toutes les chouettes vies qu'on peut avoir et on pense à tous ceux qui ont encore des vies de merde parce que la vie c'est compliqué, là c'est les années 90 quoi. Donc potentiellement, il y a pu avoir des soirées bien pourries où on a vu arriver ce type en disant lui on veut pas lui parler parce qu'il ne veut pas qu'il qu nous décide. Ah non mais ça bien sûr, il n'y a pas
2: de souci mais j'ai trouvé que c'était 12 pages de justification. Mais je en pense qu'elles doivent
0: exister parce que lui, il savait pas ce qu'il faisait à ce moment-là. Enfin, en tout cas, il l'expérimentait il, il et que maintenant, il a le recul de le faire et qui dit voilà ce que j'ai fait, voilà ce que ça a amené comme hmm. conséquence légale en plus, comme tu dis, tu vois, avec potentiellement des procès derrière et que là maintenant, il, il, il fait le bilan. Il fait le bilan de ce mais que il ça a à faire en son journal. En parlant en fait, hein. des histoires d'avant ah oui, comme s'il avait 1000 ans. 50. <rire> Bravo.
3: Et, et, et pour moi, il continue dans la veine de son journal. Et c'est ça aussi, comme disait Marion, on est sur du méta dans du méta parce qu'il continue en fait, à nous montrer là à quel point ces pages-là et cet instant de l'histoire entre guillemets de la BD tout du moins pour, euh, pour la France en partie a été, euh, a été une influence assez dramatique et de dépression dans sa vie il dit lui même qu'il a fait plusieurs dépressions etc oui, oui, on le pressent un peu quand même hein, qu'il a on la même on, on le voit, hein. quand il fait la BD, on, le, déjà, voit, déjà, oui, déjà on, on le voit on le voit bien hein. mais euh, et moi en fait je le trouve du coup d'autant plus on pertinent voit, hein. en fait apparaît ça je pense ça peut être long, mais euh, clairement enfin voilà moi, je, je pense qu'il est vraiment dans la, dans, dans la légitimité dans la continuité de ce qu'il a fait euh, de ce, dans ce, comment, dans comment, cet ouvrage-là, enfin dans ce numéro 1 qui date d'il y a longtemps, numéro 1, numéro 2. Et pour moi, en fait, je l'ai vu vraiment comme une préface à ce qui va suivre euh, dans les nouvelles euh, qui vont sortir. Ah,
1: je me dis qu préface. Voilà, que
3: là, il insère méta quelque chose qui nous permettra aussi de comprendre euh, les nouveautés parce qu'il en parle beaucoup quand même de ces albums qui vont sortir et de ce qui a été fait. Euh, voilà.
2: Moi, j'ai envie de dire, mec, c'est cool ce que t'as fait, on s'en bat les couilles, arrête de justifier sur 12 pages, quoi. En vrai.
3: Et parce qu'il en a besoin. Il en a pas, bordel, il a fait 7 ans il est dans des tribunaux. Il y a des moments, non. Et en plus, tu lis 2000 pages de sa vie, tu veux pas en lire 12 de plus.
2: Mais j'ai envie de dire, vas c'est bon, En tout cas, je suis
3: ravie que ça t'ait touché, je pensais vraiment que ça allait être trop deep pour certains. Et du coup. Non, par
2: contre, je n'ai jamais lu, tu vois, je suis pas d'accord quand tu dis. il a Sérieusement, le
3: truc de ce que je il y a un
2: mois, c'est
3: homosexuel. Et
0: du coup, pour moi, c'est oui, allez, Donc là, ouais. c'est dépressif ouais. et dép en même ouais, temps. Ouais, ouais, tout me va.
1: Tout ouais. vrai.
2: Là où je ne suis pas d'accord avec toi, Chris, c'est que pour moi, par contre, j ai, j ai, et peut-être ça vient de, de son côté euh, auto enfin, euh, euh, autofiction très vrai, j'ai jamais lu hein, pour moi de journal aussi fort que ça. Parce que tu pourrais dire, c'est un journal de vie. Putain, ça va vraiment au-delà. Oui, quoi. mais c'est pour
0: ça. Je dis ouais. que justement, c'est fort, mais c'est fort. Parce qu'il a fait des choix pour ça. Ouais. Et du coup, maintenant, il est obligé et de les assumer. Et pour
2: rien à voir avec tout ce que de journaux et, intimes et, que j'ai pu lire. Vraiment, là, t'es face et on à un dit truc, ça. Est Et pour... on dit ça en 2022,
0: ouais. alors que c'est publié en 1996, entre 1996 et 2002. C'est précurseur et ouais, immense ouais. de l'époque. Après, c'est une narration. C'est un peu long, des fois, quoi, quand même. Enfin, mais euh,
1: parce peu, que quand voilà. on n'est pas mort, la vie, c'est long, quoi.
0: Et que journal intime, forcément, on a des moments de creux, on a des moments, ouais. voilà, mais... Mais j'ai regardé pour situer un petit
3: cool. peu dans l'histoire parce qu'on cite souvent, pour moi, deux autres récits en tout cas, qu'on cite souvent quand on parle d'écriture de, de, de soi c'est satrapi c'est 2000 et euh, 2002, je Persepolis. crois euh, ouais, Persepolis, Persepolis et 2002, 2002. pour euh, pilule bleue de Peter, ce qui sont souvent des titres qu'on cite comme problématiques. Mais qui ne sont sur, que euh, des récits
0: enfin voilà. plus courts, beaucoup plus courts que plus ça court. en plus, qui ne sont mmh. pas du tout Donc dans euh, la même je, là, réalité que, euh,
3: Il le dit lui-même, je crois, dans la postface peut-être, ou non, dans le bouquin il y a Baudouin, avant lui on compare, son travail un petit peu à Baudouin voilà, qui a effectivement écrivé Edmond, Edmond Baudouin, c'est ça Edmond, Edmond. Qui est toujours actif, hein.
0: oui.
1: Ouais, et qui a sorti un truc l'année dernière euh, qui était. Fleur de une cimetière. Dinguerie, fleur de cimetière <rire> qui était à beau à crever. Auditeur auditrice vous pensiez qu'avec Mimoun, Mimoun et moi, on faisait le sommet de l'équipe de la Snobry. <rire> Baptiste vient d'ouvrir la Major League. Arrête,
0: je trouves pas ça snob.
1: Non, en vrai, c'est pas. c'est Parce que t'as pas lu la post-face. Parce que
2: tu lis la post-face, t'as <rire> envie de dire merde. On va faire
3: une pause pour que tu va réussir la pause. <rire> c'est pas <rire> non, non. non tu lire
2: la pas... et je vais te retrouver franchement il a des mots de vocabulaire je te dis en calme toi ah. tout de suite redescend.
1: on, on, on s'arrête immédiatement il s'agit pas de dire que l'album est snob mais simplement de nous proposer de se retrouver à quatre autour, autour de micro pour dire à quel point on pense qu'est-ce qu'on pense d'un album méta de méta sur le sur-méta du sur-moi j'adore
0: après 2002 le petit Fabrice No il a fait un peu de BD de genre un peu de science-fiction qui étaient ses premiers amours après apparemment dans une interview il a dit qu'entre 2008 et 2015 c'était la grosse dep. Euh, donc il n'a pas fait grand chose et là c'est grâce à David Chauvel donc éditeur chez Delcourt qu'il a vraiment motivé à pouvoir faire des rééditions euh, donc sans doute récupérer les droits etc machin parce que Ego Comics n'existait plus et il se remet à travailler donc sur 4 tomes annoncés à voir la pagination de, des tomes mmh. euh, voilà, qui se dérouleront donc entre 98 et 2002 donc c'est la fin et pour ceux qui sont à jour ça racontera entre autres sa relation avec celui appelé Le Dernier Sergent ouais. et son rapport à la bande dessinée à cette époque là et justement il, dit, il va euh, quitter
3: il a fait il a il, il, il unit tout ça parce qu'il ne l'appellera pas journal du coup et il unit tout ça sur euh, histoire des bruits je crois euh, ok ah, oui. regarde excuse-moi juste non, un peu. ok très ouais, je... euh, mais euh, il, il, il crée un sous-titre justement pour unifier toutes ces publications il voulait pas continuer à appeler journal justement pour ce que je dis au début euh, à savoir que ça fait un peu trop euh, truc de témoignage jeté sur un okay. carnet voilà et du coup euh, il, oui il parce que là ce sera moins jeté
0: sur un carnet on est 20 ans après les histoires qu'on va raconter est-ce que c'est le moment où je dis la postface pendant 25 minutes en fait, c'est ça petite heure. Oralement, et comme ça tous les éditeurs écoutent la
1: postface. J'ai hâte qu'on fasse vraiment je de faire la lecture un livre de, de, de postface On va faire de la lecture ça de l'esthétique de
3: des bruts. Parce qu'il dira dans l'album qu'il est un homme abidas.
2: On aime, Il aime bien les poils il a il bien le cadrage muscles. avec la barbe et les muscles. Il aime les nuques ouais, Et des fois, nuc.
0: il est très photoréaliste dans le dessin. C'est vraiment des peintures, c'est vraiment des portraits. Mais d'ailleurs, il en il fait... Il, fait, cause on il voit. travaille d'après-photo. Voilà. Et, et des fois, c'est beaucoup de petits traits et c'est beaucoup moins réaliste, en effet, dans le dessin. C'est très, très beau. Pour du 96, c'est vraiment très beau. Est-ce qu'on fait un jeu
1: ouais. Allez
0: Allez, alors là, vu qu'on est déjà à 45 minutes, j'avais prévu un jeu court. J'ai bien fait. Super Bon, oui, veux...
2: Extra diégétique, s'il vous plaît, on ne dit pas ce mot dans Mais une. Mais bien sûr que Allez, si on dit, <rire> on dit extra diégétique.
0: On dit extra dans le. Bah,
1: Allez, joue. Extra diégétique, qui t'a fait chier ah, ça Oui,
0: c'est ça. Il n'y c'est pas chose. que ça, il n'y avait pas Mais que ça. Mais quand on parle non, de stop. méta on est obligé de parler de extra. De... Le de... machin de...
1: fait 12 pages. Oh, oh ça suffit là. Et
2: c'est t... Stop Je stop Je. On va jouer. Extra
0: Au jeu des synonymes.
1: Ah, je Bah extra diégétique
0: jouer au jeu des synonymes, vous allez devoir retrouver des titres de BD dont j'ai modifié tous les mots oh merde. par les synonymes. Ah, voilà. ouais. C'est un jeu de rapidité. Le premier ou la première qui trouve euh, bah, crie la réponse. Euh, Très bien. Son euh, voilà, alors je vous dis, il est rapide, il est court. On est parti. Une grande bâtisse du Moyen Âge et ses astres célestes.
1: Grande On a bâtisse. dit rapide et court.
0: Hein. Ouais, ouais, mais vous allez vous comprendre. Le premier château, est peut-être un peu dur.
1: Château des étoiles
0: Château des étoiles. Bien joué. Un point pour Louise. Ah, purée, t'en as donné deux en même temps là Non, c'était le château des étoiles. Une grande bâtisse du Moyen-Âge, château, et ses astres célestes oh, des étoiles. Okay. Pas, pardon, j'ai pas l'habitude, vas-y. Okay. Un point quand <rire> même, non, <rire> <s 'y rire> c'est vrai, c'est la première fois.
2: Tantin, oui, ben, <rire> tu
0: vois. tu vois, il y a une certaine. <rire> oh mon dieu.
2: <rire>
0: Nickel, ok, 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 okay. on, es on est, va. est prêt, on est prêt. Titre suivant Une grande bâtisse du Moyen-Âge remplie d'une faune très variée. Les châteaux des
2: étoiles Château des animaux. Voilà, Ça passe. Bien
0: joué. Ça passe. Tintin. Une grande bâtisse du Moyen-Âge et une multitude de petits cailloux qui restent entre les doigts de pied quand on porte des tongs. Château de Château sable. De, <rire> de Frédéric Peters. Oui, bravo, bien moi. joué. Une grande bâtisse du Moyen-Âge. Château. De. Laquelle de BD de... C'est de... quelle BD ah ouais parce château que ça s'appelle juste le château mais...
2: Le château avec où il y a Marine Le Pen au second tour Non c'est pas ça Non non, non c'est pas le truc T'es en train de mélanger C'est Mathieu Sapin C'est Mathieu, Mathieu Sapin en effet quand il est à l'Élysée Non j'étais pas loin il y avait l'Élysée j'ai dit
0: Oui mais le truc où Marine Le Pen elle est au second tour c'est pas ça du tout
2: C'est la président c'est pour moi c'est la J'ai un demi-point Mais
0: t'as rien du tout Une grande bâtisse du Moyen-Âge et le chef lieu de la Gironde
2: Château Bordeaux. Putain,
1: c'est chaud. J'aime ce jeu. J'aime ce jeu. J'aime ce jeu. Incroyable. Euh,
0: euh, ah oui, voilà, celui-là, est compliqué. Une grande bâtisse du Moyen-Âge est le lieu de repos des campeurs qui se montent en moins de 10 secondes.
1: Château, château, la château la non mais non, mais... <rire> non il était pas mal ah, il est bien on a
0: déjà chroniqué on a château la, tante. Tante. On a pas déjà mais... château la en effet c'est déjà la fin du jeu parce que <rire> <Okay>. <rire> en fait ouais, je... ouais, bon. <rire> au départ je voulais vous faire deviner plein de noms de BD avec le mot château comme d'habitude on oui. fait ouais. avec les enchères en mais en fait c'est chiant et du coup je préfère <rire> faire des synonymes nulles <rire>
2: <rire> C'est très bien.
0: Voilà. Euh... J'ai gagné. <rire> T'en as pas mal. Ouais, non, non, mais mais... Je suis très oh, content que Marion réplique. a chopé refusé. Château Latente à <rire> Baptiste. Ah, je, suis <rire> je suis deg.
2: Pas mal. Latente hein. à
0: l'apostrophe. Attente normalement le nom de la BD. Marion, une troisième chronique la avec Naftali.
1: Est-ce que vous connaissez le camphre de Goudron Mais si, vous savez, oh. cet hydrocarbure aromatique polycyclique qui a une odeur si caractéristique, une odeur d'armoire pas ouverte depuis longtemps, de vieux manteaux dans une malle, okay, bref, d'antimite. Soleil a débarqué cette année chez Saella avec un album très incarné, vibrant, très intime et qui bouscule sans échauffement. On est en Argentine au début des années 2000. Rocio, une jeune fille qui, jeune fille qui vient tout juste de finir son lycée, se retrouve à emménager dans la maison de sa grand-mère Vilma, elle tout juste décédée. On est invité à accompagner Rocio dans ses rêveries. Elle profite de cette maison pour se remémorer tous les souvenirs des confidences qu'elle a recueillies de cette grand-mère, de l'histoire de cette famille d'immigrés italiens arrivés en Amérique du Sud pour fuir le fascisme. Et puis surtout... Son histoire à elle, vieille femme aigrie, qui se révèle avoir été une jeune femme aussi aigrie qu'elle n'a pas eu le choix de la manière dont elle allait vivre sa vie. Au fur et à mesure de cet album, on regarde se croiser les souvenirs de Vilma et Rocio, jeune fille de son temps, elle, qui cherche sa voie dans un pays en pleine récession économique, dans lequel aucun avenir n'a l'air de se pointer à l'horizon. Rocio ne veut pas continuer ses études. Rocio dit qu'elle veut faire des photos, mais elle en fait peu. Rocio en veut à ses amis de continuer leur vie, mais elle quitte plus cette maison et le chat qui vit dedans. On la regarde en tête sans beaucoup d'indulgence pour cette grand-mère acariâtre, mais sans trop de jugement non plus. Je lisais, je lisais, je regardais la vie de Vilma défiler devant mes yeux et trépigner sur place. Je voulais secouer Rocio par les épaules. Jusqu'à ce que le talent de l'autrice fasse son office tel un bourreau implacable. Le rythme, encore une fois, de cet album est redoutable, lent, et en même temps très rapide. Les dessins, ces couleurs tout en long rondeur nous invitent dans un intime terrible et terrifiant si nous n'étions pas invités à le regarder. Un bel album d'histoire de famille, de construction de soi et ne vous y trompez pas, le camphre de goudron, c'est de la naphtaline, ça sent le vieux il est cachou, mais pas que ça non plus. Le naphtalène, c'est aussi un des éléments principaux de la fabrication du napalm. C'est dit.
0: <rire> de soleil au chez ça et là. Tu n'as pas dit que c'était une grosse dinguerie graphique, je trouve et Parce qu que des... c'est
2: e
1: extra-diégétique.
0: <rire> Alors, toute la vanne sur extra-diégétique, elle est hors micro, en fait. Parce qu'on <rire> l'a dit à un moment où je peux pas sans doute le garder. Donc soit là, ça sert à rien et je coupe. Soit là, les auditeurs et auditrices ne comprennent pas ce qui se passe. Ah, mais...
2: <rire> ben, je rigole encore une fois plus <rire>
0: Oui, donc il y a des grosses dingueries de narration. Dinguerie. En effet, des choses folles. Moi, le, ce qui m'a euh, le plus plu, c'est le fait de que certains mots soient rayés, remplacés par oui. d'autres, et que ça change le sens de la phrase et donc le sens de ce qu'est en train de vivre le personnage. Et ça, j'ai trouvé ça hyper malin. On l'a finalement assez peu vu en BD. Ça existe, on va pas se mentir. Mais c'était hyper bien trouvé pour ce récit euh, fictionnel, mais enfin, euh, voilà, qui marche bien, et tout sur le sur le deuil et tout ça. C'était vraiment super cool. Et euh, pareil, des moments de entre le noir, enfin, entre la nuit et oui. la lumière, mm. où elle met certains... Enfin, donc, c'est colorisé quand il y a de la lumière et le reste est plutôt noir, enfin, bleuté, on va dire, mais on voit quand même les lignes des objets. Donc, euh, on comprend que c'est du semi-hors-champ, en fait, un petit peu. C'est sublimissime et de narration graphique, c'est incroyable. Il y a des petites trouvailles tout le temps.
1: Elle s'amuse tout le temps avec le découpage des cases qui va reprendre, qui peut reprendre la circulation de la maison aussi, parce que, vraiment, la maison et le personnage et le personnage principal de toute cette histoire puisque ce que j'arrive moi ce qui m'a complètement frappé là-dedans c'est que j'ai eu l'impression en lisant cet album de rentrer dans un trou noir euh, Vilma la grand-mère, elle est rentrée dans cette maison elle n'avait pas trop eu le choix, elle n'en est plus jamais repartie et ce que je vous disais dans ma chronique c'est que quand j'ai regardé Rocio rentrer dans la maison au fur et à mesure que je voyais l'histoire je me disais mais merde cette jeune fille là, elle ne va plus jamais ressortir de cette maison c'est le trou noir de l'enfer et j'arrive à passer ce côté terrifiant ça aurait pu être dessiné par n'importe qui d'autre on aurait lu vraiment une histoire mais glauque à crever parce que l'histoire de, de Vilma elle est hyper dure, c'est l'histoire d'une femme euh, qui a pas pu poursuivre ses études parce qu'il fallait financer celle de son frère qui s'est mariée, elle n'a pas bien eu trop le choix et qui a été infecte toute sa vie avec tout le monde parce qu'elle n'était pas heureuse et parce que ça l'arrangeait bien aussi de reporter euh, la responsabilité sur tout le monde et moi je regardais Rocio du coup, 20, 30 ans après, c'est 2000, elle a pas 20 ans. Alors, l'Argentine, à ce moment-là, c'est la merde, il y a une récession économique incroyable, il n'y a pas d'avenir. C'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est qu'il n'y en a plus pour personne. Et elle regarde et elle arrête sa vie. Et je passe effectivement l'album à me dire, mais mince, est-ce que je vais regarder Rocio reproduire la même chose que ce que Vilma a fait Perdre ses amis et s'aigrir avec un chat qui lui a filé des puces mais oui, où est-ce qu'on va trouver des solutions <rire> Heureusement où est-ce qu'on va trouver des solutions et ce dessin des coups permet d'éviter le terrifiant et le glauque moi j'aime, euh, c'est euh, encore un album qui est allé direct dans ma bibliothèque
0: je vais donner la parole à la Baptiste mais avant je vais quand même pointer mm -hmm. le plus gros défaut de l'album les T majuscules est-ce qu'on n'a pas un problème sur les T majuscules qui sont illisibles et à chaque fois je bloque en <rire> début <rire> de phrase sur les T majuscules vraiment pas souvenir d'avoir un problème, problème vrai avec les t tous les fucking T, t majuscules sont un vrai problème, problème. Et à chaque début de phrase où je, re, je ne trouvais pas ce qu'était la lettre, en fait, tu vois, je disais, c'est un T forcément, tu bah vois. Du coup, tu le savais. Oui, mais c'est quand même perturbant <rire> quand tu veux commencer une phrase et que ton cerveau, il te dit, d'abord, on va galère, tu vois. Pas du tout Juste t le T majuscule. C'est le seul défaut que j'ai trouvé à la BD. Bah, bah, si
1: c'est le, très le seul défaut que tu as, c'est au moins ça passe. Je, je le dis, temps. Temps. ça
2: passe.
3: Baptiste. Dans l'ensemble, je suis assez d'accord sur que c'est une BD que j'ai trouvé excellente. Moi, je suis un peu plus bémol, par contre, sur ces histoires de texte rayé. Je trouve que parfois, ça marche pas il y a deux ou trois moments où enfin voilà on, est, on lit Je le truc que est trop gadget et ouais c'est ça ça fait un peu rajouter parce qu'il fallait que bon, ça faisait entendre peut-être qu'on n'en avait pas eu que ça faisait bien l'écriture et que ça faisait un peu de trucs euh, un peu original mais que ça n'apportait pas forcément grand-chose au récit. Euh, j'ai mis du temps à comprendre qu'effectivement, parfois, on avait vraiment un vrai sens. Enfin, voilà. euh, j'ai adoré effectivement cette histoire d'enfermement. Enfin, je trouve que c'est un espèce de huis clos, euh, complètement dément, où les gens ne sont pas du tout... Enfin, où elle est pas enfermée. Et du coup, elle est enfermée dans une histoire et on le trouve très bien avec cette espèce d'enchaînement. Parce qu'on est sur trois époques. Euh, et donc, ces espèces d'enchaînement d'époques, etc., qui forment une espèce de spirale dans laquelle elle est elle-même en train de s'enfermer. Ça, j'ai trouvé ça génial petit bémol c'est que j'aurais bien aimé de temps en temps avoir une accroche pour savoir où on est et quelle époque on est ça m'est arrivé de passer d'une page à une autre et de pas zioter tout de suite qu'on avait changé et comme les personnages bah, c'est la même famille donc ils finissent par se ressembler un peu à un moment <rire> sauf l'époque actuelle parce qu'elle est toute seule mais euh, voilà et, euh, et j'ai kiffé le fait que enfin mine de rien pour moi son espèce sa sortie d'elle-même ça passe aussi par les puces de ce chat <rire> qui la font se gratter, se démanger, comme si elle avait non un truc en elle-même. Elle, euh, voilà.
1: elle a une possibilité immédiate de sortir de cette maison. Le chat lui a filé des puces. Voilà. Elle est recouverte de piqûres de puces. Et Moi, dans mon cas, je m'en vais vivre ailleurs. <rire> et elle reste là.
3: Et oui, mais en même temps, c'est en voulant du coup traiter aussi cette histoire-là et ce problème-là que finalement, elle va petit à petit sortir aussi de cet enfermement-là souvrir à ses potes oh, etc
2: et là
3: j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça super drôle <rire> j'ai adoré parce que l'Argentine je ne connais pas <rire> tu ne connais pas je mieux connais après très peu euh, voilà mais euh, es le t'es que, es que dans la maison
1: ah, non mais c'est pas, <rire> le, pas, si, le, pas, si, pas le pays sais, mais au niveau les, de l'histoire oui, mais si tu fin... vas au Bervillier tu seras si pour continuer à cramer des entrepôts pour les assurances
3: l'idée de le voir ça à travers le prisme de l'immigration mais dans un pays qui n'est pas le tien je trouve ça très très cool et voilà, j'ai kiffé beaucoup cette bande dessinée que j'ai peut-être trouvé un poil longue quand même non à certains moments. Mais moi,
0: c'était rigolo parce qu'au départ, je pensais pas du tout qu'il y aurait des flashbacks. Et en fait, tu le vois sur les tranches de l'album que les fl côtés flashbacks sont un peu rosés et tout. Donc tu me dis « Ah, oh, en fait, il va y avoir autant de flashbacks, c'est ce qui m'intéresse le plus. » Parce que vraiment, quand on a les plus, bon, jusque-là, c'est pas ouf, tu vois. Et j'étais très content qu'il y ait autant de flashbacks et que ce soit autant dans le passé. C'est vrai. Louise
2: C'est à moi euh, heureusement qu'il y a de la couleur dans cet album parce que sinon c'est quand même la dépression. <rire> non, il est. Euh, tu fais quoi
0: il... toi Ah non, t'as pas d'autres chroniques dans deux semaines Si. si t'as une autre chronique dans deux semaines. Ouais, c'est pas dépression,
2: dépression si. ouais, Non, voilà. mais c'est un peu plus. Non, 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 c'est pas la dépression du tout. Non, il y a un peu non, plus d'explosifs de... et tout. Non, hein, ouais, boue, ouais. Euh, il était très, très, très cool. Moi j'ai absolument euh, tout kiffé euh, de cet album les T majuscules, euh, les mots barrés. <rire> je vous <rire> je vais prendre les t majuscules euh, en photo les puces euh, les croûtes du chat <rire> <rire> non non c'est moi pour le coup j'en aurais voulu plus et euh, je vous trouve dur avec la grand-mère parce que en vrai elle est aigrie mais putain qu'elle vit merde quoi
0: c'est ce qui a été dit par ah bah, Marion hein, non mais, oui. mais je veux
2: dire elle est aigrie mais en fait en fait juste je sais pas comment elle a fait parce que juste elle s'est mariée avec quelqu'un euh, qu'elle a jamais aimé
1: euh... ah mais, oui, elle mais elle même a... dans son elle
0: malheur elle aurait pu prendre de... des ah, décisions non, non. de vie
1: ouais, mais il n'y a pas de jugement il y a pas de jugement de pourquoi elle est aigrie il y a pas il de... a pas de jugement
2: c'est la galère hein mais c'est la galère c'est la galère et elle est belle cette grand-mère au final à la fin c'est bah elle qui oui. tu vois c'est beau mais la dure de histoire avec son frère oh là là
1: c'est horrible parce on
3: en a pas
0: parlé c'est un
2: connard
3: ce moment là tu te dis tu vois, bah, bah, alors, même...
0: on va juste expliquer c'est assez tôt dans l'album donc ça, on peut l'expliquer ah. en fait le elle, elle est plus grande, mais il faut qu'elle travaille pour pouvoir financer les études du frère, parce que le frère a plus de chances sans doute d'avoir un travail et ensuite de pouvoir amener... Bon, elle rêve, de ouais. rêve de
1: devenir ouais. institutrice. On lui dit qu'elle que n'ira pas. Qu pas au lycée parce qu'il faut qu'il euh, y ait une personne de plus qui travaille et c'est son frère cadet qui, lui, va aller faire des études et qui va gagner sa vie. qu'il veut pas. Ils, en sont, ils sont très proches tous les deux enfants et lui dit merci, ok, dès que je peux, je t'aide. « Je te finance et ce sera ton tour quand mmh. moi j'aurai fini mes études. » Il s'avère qu'en fait, euh, lui, il a aussi une, une, une storyline story qui est hyper intéressante mmh. et que moi bah, j'avais trouvé hyper amenée parce que c'est retiré dans la maison. Mais il y a un moment, il va la lâcher.
3: Ouais.
1: Il y a un moment, il va la lâcher et il va pas tenir sa promesse. Et elle a construit et a accepté de tenir euh, bon an, mal an toute cette vie de merde parce qu'il y avait cette promesse qu'elle allait arriver à un moment. Et eh bien ça n'arrive pas, et ça, sans trop de surprise, c'est une femme du début du 20e, du coup des années 50, 60, 70, qui fera chaud. pas d'études et qui ne deviendra pas institutrice et qui sera femme au foyer à élever ses enfants et à pas aimer son mec. Ouais. Ce qui est légitime, elle l'a pas choisi. Voilà C'était bien C'était très très, très bien.
2: C'était très 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 bien. Mais tu vois, à la fin, il y a une petite bouffée quand même de. C'est cool quand elle sort de la maison. C'est fini. Mais est-ce que le chat aura encore des croûtes quoi <rire> qu envie de
1: savoir Non, parce qu'elle est partie avec dans sa nouvelle maison puisqu'on en est à parler ah de la oui, fin. On avait ça réussi oui, à pas le faire oui, euh, jusqu'à euh, présent. Euh, mais euh, de... elle part, euh, elle sort de la maison et elle part avec son chat et on imagine qu'elle qu va l'emmener chez le veto après d'être allée à la manif.
2: Je sais pas.
0: D'ailleurs, n'emmenez pas les chats en manif en général.
1: Ouais. De manière générale, n'emmenez pas les chats en manif. apparemment à la fin de l'album. Voilà. Je
0: sens que ce pas une bonne idée. Ouais, c'était pas en général incroyable euh, Naftaline est parue en 2020 en Espagne c'est la seconde publication en France de l'autrice parce qu'elle avait eu publié intense c'est Presque, presque Lune apparemment et euh, en fait elle a beaucoup elle a une très grande bibliographie à l'international mais nous en France on n'a rien elle a fait une quinzaine d'albums jeunesse et environ 7 albums de BD donc il y a encore des choses à sortir actuellement elle est en résidence à Angoulême c'est ça que tu voulais dire Marion ouais elle est en résidence à Angoulême où elle écrit un nouvel album qu'elle euh, décrit elle-même comme une comédie horrifique à travers l'histoire de trois sœurs sorcières de l'époque coloniale dans un Buenos Aires... J'suis non, a... de l'époque coloniale à un Buenos Aires moderne.
1: Je suis tellement chaud Je suis voilà. tellement chaud
0: <rire> Ça va être Trois vraiment...
1: générations de sorcières à Buenos Aires de il y a longtemps jusqu'à hier. Comédie horrifique. <rire> ah, on va se marrer. C'est
0: ça. Eh bien, bon courage, soleil pour l'écriture de ce, <rire> cette BD là Et euh, On a tout beau
2: bon On a tout beau. Oui, oh Oh oui. Bon. Euh,
0: c'est la fin de cet épisode 75 Du Gaufrier Au moment où j'écris Céline Je ne sais pas si l'équipe s'est tranché les veines de tristesse Je me rappelle quand j'écris Céline <rire> Ou si nous avons réussi à produire quelques blagues de circonstances Peut-être ai-je en désespoir de cause Cédé et imité un accent africain Michel Lébien non. Et je suis très fier de moi euh, Si c'est le cas, j'espère que vous me pardonnerez Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout Si c'est le cas, vous pouvez partager cet épisode sur les réseaux sociaux En précisant Super l'accent créole de Christopher. Non.
1: <rire> Le référencement Unique non. Une façon
0: de prouver que vous êtes arrivé jusque là. Non. On se retrouve dans deux semaines pour trois nouvelles chroniques véritable haut dans la vie et à l'amour. Ciao je les copains. Et salut.
1: Rosina
2: la Elle a la
3: disparu. qui connaissait la, la, la ministre
1: de la Culture. La hmm. la la la